0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki druga niedziela zwykła rok A z Księgi Jeremiasza Wtedy w moich kościach pojawił się jakby ogień, tak palący i dokuczliwy, że całkowicie osłabłem i nie mogłem wytrzymać. Z psalmu 63. Ty jesteś moim wspomożycielem, dlatego pod osłoną Twych skrzydeł będę się radował. Z listu św. Pawła do Rzymian. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale odmieniajcie się poprzez odnowę myśli. Z Ewangelii według św. Mateusza zaczął Jezus wyjaśniać swoim uczniom, że jest potrzebne, aby on udał się do Jerozolimy i doznał wielu cierpień ze strony starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, i aby przyjął śmierć, i aby trzeciego dnia z martwych wstał. Siostry i bracia, nasze kolejne spotkanie przysłowie można by podsumować tematem przekształcenia, przemiany. Bo we wszystkich tekstach, które daje nam dziś Kościół, byśmy się z nimi zmierzyli, byśmy się w nich przejrzeli, chodzi właśnie o przemianę, o przekształcenie. W katolickim żargonie powiedzielibyśmy o nawrócenie, czyli zmianę myślenia. Wszystko zaczyna 20. rozdział proroctwa Jeremiasza. Paszur, syn Imera, kapłan ustanowiony głównym opiekunem domu Pana, usłyszał, jak Jeremiasz prorokuje... Trudnymi słowami wobec Jerozolimy, bo mówi, że Słowo Boże przepowiada sprowadzenie na Jerozolimę, na święte miasto i na wszystkie podległe mu miasta i wsie rozmaite nieszczęścia. Powód jest prosty. Usztywnili swój kark tak, że już nie słuchają słów Pana. I wtedy ów kapłan uderzył Jeremiasza, kazał go wrzucić do zakratowanego pomieszczenia, poniżył, sponiewierał proroka myśląc, że zmusi go do zmiany, do zmiany proroctwa, do zmiany przepowiedni, wizji. Zawiódł się srodze, bo bo Jeremiasz dołożył do, do wcześniejszych słów zdanie Pan już nie nazywa Cię Paszchur, ale daje Ci imię Przesiedleniec. Wszystkie zasoby tego miasta, wszelkie skarby przekaże w ręce nieprzyjaciół. Ty i wszyscy mieszkańcy twego domu pójdziecie do niewoli w Babilonie. I chwilę później wyrywa się z ust Jeremiasza ten krzyk, przerażający krzyk. Zwodziłeś mnie, Panie, i ja dałem się zwieść. Okazałeś swą moc i potęgę. Stałem się pośmiewickiem. Codziennie, bez przerwy szydzą ze mnie, drwią ze mnie. Słowo Pana stało się dla mnie powodem codziennych obelg i drwin. Jeremiasz ma dość. I jemu samemu to wszystko, co słyszy, to wszystko, co, co ma prorokować, wydaje się ponad siłę. Staje na modlitwie przed Bogiem i mówi, że został zwiedziony. Na mnie raz to tłumaczenie, które dociera do nas w liturgii słowa Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść jest jeszcze rozszerzone o słowo miłość. Uwiodłeś mnie, Panie, miłością. Ale bynajmniej Jeremiasz wcale nie ma na myśli miłości Bożej. On w tym momencie przeżywa naprawdę głębokie rozdarcie, ogromną rozpacz. Chce to wszystko zostawić, odwrócić się na pięcie i odejść, jeśli to tylko jest możliwe. Ale okazuje się, że że Bóg ma inny plan. On chce poprowadzić proroka jeszcze dalej. I nie jest tak, że w konfrontacji ze Słowem Boga Z Bożą obecnością Jeremiasz nie ma nic do powiedzenia. On wylewa swój żal i ma do tego prawo. Wypowiada przed Panem całą udrękę swojej duszy. Mówi o swoich emocjach, o swoich uczuciach. Przedstawia swój punkt widzenia. I stwierdza wreszcie, więc powiedziałem sobie, nie będę więcej wymieniał imienia Pana, ani przemawiał w Jego imieniu. Jest sfrustrowany przekroczeniem granic, których się się nie spodziewał nigdy przekraczać. Jest przekonany, że więcej już nie może nic zrobić. Ale Bóg reaguje. W moich kościach pojawił się jakby ogień, tak palący i dokuczliwy, że całkowicie osłabłem i nie mogłem wytrzymać. Sytuacja zewnętrzna też Jeremiaszowi wcale nie pomaga. Usłyszałem oskarżenia, wołali wystąpcie razem, stańmy przeciw niemu, wszyscy jego przyjaciele, śledźcie jego zamysły, może da się jakoś podejść, zdołamy go przemóc, zemścimy się na nim. I w kolejnym wersie, bo tutaj jest sedno tego wszystkiego, co usłyszeliśmy do tej pory, a tego wersetu nie usłyszymy w dzisiejszej liturgii, dopiero w kolejnym, jedenastym wersie Jeremiasz Patrzy zupełnie inaczej, jakby na nowo. Pan jednak jest ze mną, jak wojownik pełen mocy. Dlatego, choć nastawali na mnie, niczego uknąć nie potrafili. Pojawi się również werset wzywający do uwielbienia. Chwilę później będzie znów narzekanie. Człowiek miotany wątpliwościami, targany swoimi emocjami. Człowiek, powołane przez Boga. Myślę, że o tym nie wolno nam zapomnieć. Bóg wiedział, jaki jest Jeremiasz. Znał doskonale jego serce, jego możliwości. Bóg miał świadomość tego, jak ów prorok może zareagować na Boże Słowo, na to tu i teraz, niezwykle trudne dla całego narodu. Ale go wybrał i był tuż Obok. Usłyszałem niedawno pytanie, prawdopodobnie z jakiejś współczesnej bajki. Co jest ważniejsze? Droga czy cel? W odpowiedzi ów bohater zadający pytanie usłyszał towarzystwo. Jestem głęboko przekonany, że kiedy patrzymy na nasze życie, nie musimy sobie stawiać tego pytania, co jest ważniejsze czy najważniejsze. Bo na to odpowiedź już mamy. Miłość. Miłość, która jest celem, jest miłością wieczną. Tą miłością, która wzywa, która pociąga, która porywa, która sprawia, że że wieczność jest niebem. Dzięki miłości. Dzięki temu, który jest miłością. Również to, co się dzieje w czasie drogi. Ta droga też ma być miłością. Ma być zanurzona w miłości, miłości ofiarnej, która daje, która jest przyjmowana i która otrzymuje. Jest traktowana z wzajemnością i owszem, ważne jest również to, z kim dzielimy się tą miłością, kogo kochamy, od kogo miłość przyjmujemy, z kim jesteśmy na tej drodze miłości, kto nam towarzyszy. Dla kogo my jesteśmy towarzystwem? Myślę, że w Jeremiaszu próbowało dojść do głosu to najważniejsze pytanie. Boże, czy jesteś przy mnie? Czy kochasz? Trudne sytuacje jego życia prowokowały takie, a nie inne emocje. Ale pomimo tego bólu, tego cierpienia, pomimo poczucia niesprawiedliwości i odrzucenia, Wiere Jeremiaszu nieustannie budowało się to przekonanie Pan jest ze mną, On jest mocny, On ocala życie. Może właśnie takie zdanie trzeba dziś powiedzieć, może ktoś musi usłyszeć to zdanie, by przypomnieć sobie, że, że Bóg nie zostawił, nie opuścił, że Bóg nam towarzyszy, Znamy przecież historię Hioba, te wewnętrzne rozterki głównego bohatera, który który zadaje sobie samemu pytanie i szuka odpowiedzi ustami swoich przyjaciół czy, czy ludzi, którzy pojawiają się w tej księdze. Szuka odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Bóg, dlaczego jest cierpienie. I ostatecznie wcale tej odpowiedzi nie otrzymuje, ale rośnie w nim prawda, przekonanie i... I ono wybucha w ostatnich rozdziałach księgi, że Bóg jest tuż obok. Bóg jest ze mną. Bóg, który nie tłumaczy, dlaczego cierpisz, ale zadaje nieco inne pytanie. Dla kogo i z kim? I właściwie na tym można by skończyć komentarz do dzisiejszej liturgii słowa. Ale pójdźmy dalej. Psalm 63. W dedykacji przeczytamy, że jest to pieśń ofiarowana Dawidowi, kiedy był na pustyni Judei. W dwóch miejscach w Biblii mamy opis tego pobytu Dawida na pustyni. W połowie 23 rozdziału pierwszej księgi Samuela i również w połowie 15 rozdziału drugiej księgi Samuela. Dawid uciekający, Dawid, który próbuje ocalić życie Dawid, który zmaga się z przeciwnościami. Dawid, który tęskni za Bogiem. Który dochodzi do wniosku, że że miłosierdzie Boga jest cenniejsze od życia i że bez względu na wszystko, co go może spotkać, jeśli będzie miał doświadczenie osłony Bożych skrzydeł, to będzie dla niego powodem radości. Dawid wie, że ludzie potrafią zdradzać Przekona się boleśnie również o tym na własnym przykładzie, kiedy doprowadzi do śmierci jednego ze swoich oficerów. On już wtedy zdaje sobie sprawę z tego, że że miłosierdzie Boga jest ważniejsze niż życie. Bo co z tego, że człowiek życie ocali, a, a może stracić swoją duszę, jak to powie Jezus w dzisiejszej Ewangelii? Król żyjący setki lat przed Chrystusem Ma tego świadomość. Dlatego tak bardzo zależy mu na miłosierdziu Boga. Na tym nowym życiu. Bo przecież tym jest miłosierdzie. Na nowym życiu, które Bóg ofiaruje człowiekowi. A otrzymujemy to nowe życie nie dlatego, żeśmy na nie zasłużyli, żeśmy się postarali, ale dlatego, że On nas kocha. Bóg nas kocha. Jaką możemy dać odpowiedź na tę miłość? Podpowie nam dzisiaj Święty Paweł w dwóch pierwszych wersetach dwunastego rozdziału listu do tego kachalu chrześcijańskiego w Rzymie. Proszę was zatem, bracia, abyście ze względu na miłosierdzie Boga złożyli swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu na czas waszej rozumnej służby. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale odmieniajcie się poprzez odnowe myśli, abyście rozpoznali, co jest wolą Boga, co dobre, co zjednujące, co doskonałe. Paweł w dość zawoalowany sposób opisuje Eucharystię. Złożyć swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Paweł tutaj ma na myśli ofiarę całopalenia, gdzie nic, absolutnie nic nie zostaje dla człowieka, ale wszystko z tej ofiary jest dane samemu Bogu. I nie chodzi teraz o, o jakieś przebłaganie, o prośbę, nawet nie o dziękczynienie. Motywacją jest miłosierdzie Boga. Odkrywam w sobie nowe życie, odkrywam Boga, uczę się Boga, który chce mi nieustannie nowe życie ofiarować i, i właśnie tym reaguję. Oddaniem siebie. Wiem, że wszystko mam od Niego, więc daję Mu wszystko. Dlatego z taką mocą brzmi to kolejne zdanie: by nie dostosowywać się do tego świata, ale nieustannie odmieniać siebie przez odnowę myśli, przez nowe myślenie metanoja, nawrócenie. Nie da się tego zrobić raz na zawsze. I dobrze o tym wiemy. Każda spowiedź o tym przypomina. Bo wciąż na nowo chcemy uczyć się tego, co jest wolą naszego Boga. Pytamy Go o to, co dobre. Dziś prosimy Go o zjednoczenie. O zjednoczenie całego Kościoła. I chcemy być doskonali. To znaczy, chcemy być do Niego podobni. A ta doskonałość może się objawić W dwóch przestrzeniach naszego życia. W miłości ofiarowanej tym, których kochamy i którzy nas kochają. I miłosierdziu, które okazujemy tym, z którymi nam nie po drodze i którzy nas nie potrafią kochać. A jeśli komuś tego będzie jeszcze za mało, to wchodzimy w dzisiejszą Ewangelię. Piotr, który dopiero co wyznał wiarę i któremu Jezus uświadomił, że to łaska, Nagle słyszy rzeczy, które absolutnie nie przystają do jego wizji Jezusa, do jego planu na życie Jezusa. Jezus zaczął wyjaśniać, że jest potrzebne, konieczne, by poszedł do Jerozolimy, by doświadczył cierpienia ze strony starszych, arcykapłanów uczonych w Piśmie, aby przyjął śmierć i aby wstał trzeciego dnia. Do Piotra słowo o zmartwychwstaniu absolutnie nie dociera. On się skupił na tym, co wcześniej. I i to się nie może wydarzyć. Tak nie może być. Jest w Piotrze potężny lęk. Nie tylko o Jezusa, również o siebie samego. Bo skoro Jezusa tak potraktują, to co może spotkać, to co może czekać Jego uczniów? A my tak bardzo boimy się odrzucenia ze strony świata. Ale wróćmy do Piotra. Wsiąwszy na bok Jezusa, zaczął go opominać, mówiąc – na litość, Panie, nie może to przyjść na Ciebie. A on, zmieniony, rzekł do Piotra – odejdź ode mnie, szatanie. Dosłownie można by przetłumaczyć – stań za mną, mój przeciwniku. Jesteś moim zgorszeniem, zawadą, skandalon. Twoje myślenie, twoje postępowanie teraz – jest skandaliczne. Nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Trzeba zmienić myślenie. Piotr długo będzie się uczył, że że być prawdziwym jest o wiele ważniejsze, niż być zadowolonym. Owszem, Piotr jest autentyczny w tej swojej życzliwości. On chce tego bezproblemowego losu Jezusa. Nie potrafi uwierzyć, nie może się zgodzić wewnętrznie na to, że że może być inna droga. Święty Mateusz zaznaczy na początku kolejnego rozdziału, że sześć dni później po tych wydarzeniach Jezus zabierze właśnie Piotra i dwóch synów Zebedeusza na górę, na której się przemieni. Zacznie się tak modlić, że oni trzej zdębieją, gdy zobaczą rozpalone oblicze mistrza. Zmiana myślenia ta. Próba przekształcenia myśli, ona nie skończy się na Golgocie. Ona prowadzi do zmartwychwstania, do nowego życia. I to jest również prawda o cierpieniu, które samo w sobie nie jest niczym dobrym, ale przeżywane razem z Jezusem może stać się miejscem zbawienia. Krzyż sam z siebie jest tylko narzędziem śmierci i miejscem hańby. Ale jeśli to jest krzyż Jezusa, nagle staje się miejscem objawienia najczulszej miłości. Zresztą Jezus chwilę później powie, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż, niech idzie moimi śladami. Niektórzy współcześni tłumacze nie użyją w tym miejscu słowa krzyż, ale włożą w usta Jezusa trochę szersze określenie: Jeśli ktoś chce pójść za mną, Niech się zmierzy ze wstydem, z ciężarem pełnienia Bożej woli. Niech idzie moimi śladami. Warto dziś zadać sobie pytanie o to, czy relacja z Jezusem, czy towarzystwo Jezusa nie jest dla nas powodem jakiegoś wstydu. Czy nie stajemy przy Chrystusie właśnie wtedy, kiedy kiedy jest to wygodne, kiedy to niewiele kosztuje, kiedy nie domaga się bardzo jasnego, konkretnego opowiedzenia się za za drogą Bożą. Czy chcemy wziąć ten ciężar? Oczywiście, siostry i bracia, sami go nie udźwigniemy. Dlatego tak bardzo potrzebna jest nam łaska, bliskość naszego Boga i doświadczenie miłości i miłosierdzia, by stanąć za Nim, by Mu zaufać, by nie być Jego przeciwnikiem. Tego Wam właśnie życzę, Oto się modlę i wierzę, że tak się stanie. Amen.